0: Det er superbra å ha et svært lovsangsteam, akkurat som om hvis jeg er berføyt på scenen her, så hjelper jeg dere å være med og be. Og når de synger her på scenen, så på de oss å be gjennom å synge. Og kanskje for deg så er det litt nytt, eller er det litt rart, eller sånt. Men egentlig så er det en utrolig fin ting. Hvis vi tenker på hvor mye vi hører på musik i løpet av hverdagen og sånt nå, så er det ganske mye. I hvert fall gjør jeg det. Og så kan vi synge sanger som etter Gud, og som beskriver han, og som beskriver det forholdet vi kan etter han. Så det er skikkelig bra. Men jeg lurer på dere, om det er litt lyd i dere. For det første, som må jeg si at jeg heter André, og jeg jobber som pastor her i kirka. Og jeg synes det er sykt kult at alle dere er her. Jeg må bare ta en liten test. Hvor mange her er fra åttene? upp men han. Ja, det er mange, ass. Kult. Ned. Hvor mange her er fra 9-ne? Åh, oh, nice! Åh, oh, du kødder. Det er ingen fra 9-ne her. Brede tuller. Dere er fra 9-ne! Yes! Dritbra. Og hvem er fra 10 -ne? Ja, ja, ja. Ja, nice. Hvor mange er her fra videregående? Ja, hvor mange er eldre enn videregående? Ja, men en god blanding der altså. Og jeg tror dere at her så er det veldig forskjellig om vi er vant til å komme i kirka eller gå på møte eller sånn. Og det er helt greit. Men nu skal vi på en måte bruke denne kvelden til å lære litt hvordan det er. Og ska skal jeg snakke litt. Og jeg skal snakke om Jesus. Kan alle sammen si Jesus? Yes. Veldig, veldig bra. Yes. Nej, bare en gang. Jeg spørte bare en gang. Og så skal jeg snakke litt om himmel. Kan dere si himmel? Veldig bra. Jeg skal snakke om å ha en himmel over livet. Fordi dere, mange folk lever livet sitt, og så, vet ikke helt, og så vet ikke helt hvorfor. Og så vet ikke helt hvordan. Hva er vitsen, liksom? Vi kan kanskje noen ganger føle det som at livet er som å være i et hamsterhjul. Man bare løper og løper og løper. Noen ganger så har man masse energi, så kan man løpe fort. Og andre ganger så er man veldig sliten. Og så bare gjør man ting, så føler man at man kommer ikke kommer helt Helt noen vei. Hva er på en måte poenget med det her? Hvorfor er jeg til? Er det av betydning at du er til? Er du viktig? Betyr du noe for noen? Jeg tror veldig mange tenker at ah, det er ikke så viktig med meg. Det er ikke så viktig med mitt liv. Hvilken forskjell spiller jeg? Men her i kirka, hver gang du kommer, så håper jeg du skal få høre at du er viktig. Og Idag dag når jeg skal snakke om ha en himmel over livet, så snakker jeg om at det å ha Gud i livet, fremfor å ikke ha Gud i livet, det er en utrolig stor forskjell. For vi kan leve og tenke at det finnes ikke finnes noe over her, jeg bare lever og kjører på. Ellers kan vi leve et liv hvor vi tar Gud med. Og i dag så skal jeg fortelle dere litt om hvordan det ser ut. For det første, hvorfor er du til? Jeg vil at alle skal være stille. Og så tenker du ti sekunder inn i det. Hvorfor er jeg til? Kanskje du kom opp med en veldig god grunn nå. Men mange synes at det kan være litt vanskelig. Det første har lyst å si, det er disse tingene her. Det er det at du er ønsket, du er elsket, du er viktig, og du er verdifull. Kanskje ikke du hører de tingene så ofte, men de tingene der, det er sant om det. Gud, han har skapt det. Gud, han har designet det. Gud har ønsket det, og Gud elsker det. Noen så kan vi tenke at jeg er en tilfeldighet, eller jeg er så ønsket, eller jeg er så viktig. Men du er utrolig viktig for Gud. Han ønsket at du skulle bli til, og ikke nok med det. Gud, han ønsker også, og har en relasjon til deg. Han ønsker at du skal bli kjent med han. Han ønsker at du skal snakke med han. Han ønsker å være der for deg. Og kanske for deg så, ja, men det vet jeg godt, og det har jeg erfart lenge. Eller kanskje er det første gang du hører det. Og så er begge deler sykt kult, det at vi kan gjøre noe med begge deler. Og så er neste spørsmål da. Liv med eller uten Gud? Er det noe forskjell? Kanskje du er der og tenker, liksom, ja, ja. noen er kristne, noen er ikke. Betyr det egentlig en forskjell? Merker man det på livet? Er liksom livet annerledes med Gud enn uten Gud? Og jeg vil bare si ja. Det er det jeg lever for, det er det jeg brenner for, det er jobber i kirka, og derfor jeg prøver hver uke å fortelle at livet med Gud, det er det beste livet som vi kan leve jeg tror at livet med Gud gjør at vi kan vite at vi har en mening med livet vårt. Den er mening at vi er skapt av Gud, og han ønsker at vi skal bruke livet vårt til å gjøre gode ting, til å være sammen med han, og til å bety en forskjell for andre mennesker. Og han har en plan for oss. Kanskje ikke du vet det. Kanskje ikke du har noen tanker om det. Men Gud, han har en plan for ditt liv. Og Gud, han kan faktisk bruke det. Kanskje du ikke tror det er mulig, men det er faktisk mulig. Du kan bety en forskjell i andre menneskers liv. Kanskje noen av dere er den neste statsministeren. Der har det hadde vært helt rått. Der vil jeg komme på besøk på kontoret. Eller kanskje noen av dere skal bli lærere? Kanskje noen der skal bli pastorer? Kanskje noen der skal reise til et annet land og og jobbe for motfattige der? Det kan være mange forskjellige ting som dere kan være med. Men Gud, han har en plan for deg. Ikke bare de rundt det, men for akkurat deg. Og livet med Gud, så kan du få lov å ta del i den planen der. Og til det siste, så har vi et håp når vi har livet med Gud. Ungdataundersøkelsen som blir gjort regelmessig for å sjekke hvordan er det er å være ung i dag. For noen år siden, når den kom ut, så var et av de viktigste funnene, det at fremtidshåp, troer på fremtiden, troer på att det kommer til å bli bra eller godt å leve, den har virkelig sunket de siste årene. Mange er bekymret, mange er redde. Hva er det egentlig å leve for? Men livet med Gud, så kan vi ha håp. Fordi at Gud er med, fordi Gud er god, og fordi att vi kan ha et håp om livet utover dette livet in i evigheten. Det har skjedd. Jeg kjenner en som har en tatovering. Og der står det akkurat dette. Med små, enkle bokstaver. Det har skjedd. Og han som tatoverte lurte bare på okay, hva er det som har skjedd? Har du gjort det? Så sa han, det har skjedd. Det som har skjedd, det er det at Jesus døde på korset for mig. Og det er så viktig at det vil jeg at skal stå der, og det vil jeg fortelle til andre mennesker. Det kunne også stått noe som dette. Det er sant. Fordi at jeg hadde ikke stått her i dag, hvis ikke jeg ikke hadde trodd av hele mitt hjerte, på at det Bibeln forteller, det jeg forteller om Gud, at det er sant. At det har en betydning for ditt liv. Og at livet med Gud er så utrolig mye bedre enn livet uten Gud. Og nå må jeg bare sin ting, for jeg tror ikke at livet med Gud er enklere. Eller at du ikke får noen problem eller at du aldri er lei deg. Eller at altså, ting bare går bra. Det tror jeg ikke. Men livet med Gud, da har du både en som alltid går med dig en som du alltid kan snakke med, alltid kan vende deg til, en som ønsker det, det beste, som kjenner deg bedre enn noen andre. Og i tillegg, livet med Gud, det stopper ikke på denne siden av jorda. Tenk for et fantastisk budskap, Tänk for en mulighet. Livet etter livet, en evighet med Gud, det vil vi ikke gå glipp av. Det vil i hvert fall ikke jeg. Og Gud, han er en Gud som er med alle slags dager. Jeg skal fortelle dere i om en historie fra Bibeln. Jesus han hadde tre år på sig fra han var ca. 30-33, hvor han gikk rundt, møtte mennesker, fortalte de om Gud, og viste hvem Gud var i praksis. Og på disse tre årene så fikk han venner, og det er jo helt naturlig at vi får venner. Og tre av vennene hans hette Lazarus, Marta og Maria. O disse tre var faktisk søsken. Og så skjer dette. Jesus, han er en annen by. Lazarus, Martha Maria, de er en by som heter Betania. Og så skjer noe av som kan skje. Lazarus, han blir syk og dør. Og mens han enda er syk, så sender disse søstrene Martha og Maria bud på Jesus. Jesus, du må komme liksom, og gjøre sånn at han blir frisk, for de hadde jo hørt om at han hadde gjort mennesker friske før. Og de kjente jo han godt. Det var vennen de sin som kunne gjøre broren frisk. Men så skjer det at Jesus han kommer ikke, og Lazarus dør. Det er ikke før fire dager etter at Jesus har dødd, nei, ikke at Lazarus har dødd, at Jesus kommer. Og disse to søstrene er selvfølgelig fortvilet og oppgitt. Jesus, hvorfor kommer du ikke når det gjaldt? Hvorfor kommer du ikke å redde broren vår? Og i det Jesus kommer til det stedet hvor de bor i den byen, så møter Jesus begge disse to, men de møter på en måte han først, for de har noe de vil si til ham. Den første han møter, det er Martha, som er den ene søstra. Og Martha, hun sier jo dette, Herre! «Hadde du vært her, var ikke broren min død, sier hun til Jesus.» Og det er jo egentlig sant, fordi han kunne jo bare helbreda gjort sånn at broren ble frisk, hvis han det kommet noen dager tidligere. Och så hadde de en samtale, som dere skal få høre om etterpå, og så går hun tilbake, og så kommer søstra. Om søstra Maria, det står om hun at da Maria kom dit Jesus var og fikk se henne, kastet hun seg ned foran føttene sine, og så sa dette, Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død. De sier nesten akkurat det samme. Og hvis du var Jesus da, hvis du var Jesus da, ville du gitt i de to det samme svaret, når de spør om akkurat det samme? Jeg ville i hvert fall gjort det. Det er jo det som gir mening. Men gir Jesus det samme svaret? Nei. Fordi Jesus ser noen lag dypere. Han ser at disse to søstrene er veldig forskjellige, og de har forskjellige behov, og de trenger å bli møtt på to forskjellige måter. Nå skal vi se hvordan han svarer. Med Martha, så har Jesus en samtale, og han sier dette, at din bror han skal stå opp igjen. Lazarus skal stå opp igjen. Og da svarer Martha det, ja, at, at han en gang skal stå opp igjen, at det er et evig liv og sånn. Og så sier Jesus det at «Jeg er oppstandelsen av livet, den som tror på meg skal leve om han enn dør». Og de har en, en sånn samtale om tro, om liv etter døden, om sånne viktige ting. Men Martha skjønner ikke her at Jesus faktisk kommer til å gjøre ham frisk selv om han er død. Og så etterpå, når han møter Maria, som jeg sa, jeg ville sagt akkurat det samme, den der samme, det samme foredraget en gang til. Det hadde jo vært lurt, det funket med den første. Men det gjør ikke Jesus. Det står, da Jesus så at både hun og alle jødene som følte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste. Og han sa, hvor har dere lagt han? Herre, kom se, sa de. Og så kommer det korteste verset som finnes i hele Bibelen. Jesus gråt kan se for oss det? At Jesus, som er Gud, som er Guds sønn, levde seg så inn i denne situasjonen, var så glad i denne vennen og disse søstrene, at han begynte å gråte og var med å trøste Maria på dette. Hvorfor tar jeg frem disse to tingene? Jo, fordi at Jesus han møter disse to søstrene som står i akkurat det samme på to forskjellige måter. Med Martha, sånn gir han noen svar, håp og tro. For det er noen ganger vi trenger det. Svar, håp og tro. Mens Maria, hun får omsorg og trøst. Og det har jeg å si. At Gud, han er både her for å gi oss svarene, for å gi oss gode grunner til å tro, for å gi oss det håpet som er langt borte, og noe som vi bak kan holde fast til i livet. Men Gud er også her for å være der med oss i de vanskelige tiderne, på de vanskelige dagene. Hver eneste dag en Gud som vi kan snakke med om alt. Og så skjer jo, og det er jo det aller mest fantastiske med den denne historien, det som skjer, det er det at Jesus, han vekker Lazarus opp fra de døde. Han gjør et mirakel. Han går bort til den graven, og så ber han de rulle vekk den der, det som står foran ham. Og så sier han til Gud, «Far, jeg takker deg for at du har hørt meg, og jeg vet at du alltid hører meg. Men jeg sier dette på grunn av allt folket skal tro som står omkring at du har sendt meg.» Lazarus kom ut. Og Lazarus, han ble levende igjen. Og han kom ut, og han levde ganske mange år til. Vi vet ikke hvor gammel han ble. Men vi vet jo at på et tidspunkt så døde han igjen. Men Gud, han gjorde et mirakel. Jesus gjorde et mirakel der. Og noen ganger så kan vi oppleve at Gud gjør mirakeler. Andre ganger så ser vi ikke det. Men uansett så kan denne her historien lære oss to ting. Både det at Gud kan gi oss tro, håp og de der tingene som vi bare kan holde fast ved. Alle dager. Og i tillegg så ønsker Gud å være til stede i våre liv, og være den næreste som vi kan snakke med om alt, og leve seg inn i hvordan vi har det. Det er så, så annerledes. Jeg tror at den tro på Jesus tåler hele livet som deg, og overvinner døden. Og det er derfor har lyst til invitere alle her, til å bare si, ja, dette ønsker jeg å tro på. Ja, jeg ønsker å ha denne himmelen over livet. Ja, jeg ønsker å ha Gud i livet mitt. For det betyr en så stor forskjell, både for livet her og nå, og i evigheten. Du kan velge om du har lyst til å gå videre og bare leve livet som sånn det er, eller ta innover deg at det er en himmel over livet ditt, at Gud er her, at han ønsker å ha noe med deg å gjøre. Og dette gjelder både deg som ikke har tenkt på deg som en kristen, og ikke egentlig har tenkt at du har trodd. Det er en invitasjon til å ta imot dette, og få en himmel over livet. Men så er det også en invitasjon til deg som har vært kristen lenge, om å velge å leve utifra at vi har en himmel over livet. Fordi når vi lever dag etter dag etter dag etter dag, så er det mange ting vi skal gjøre. Det er mange ting vi skal huske, Gøye ting, kjedelige ting, slitsomme ting. Og så glemmer vi noen ganger hva det egentlig er rundt oss. Vi får litt sånn her tunnelsyn. Vi kan leve som kristne ateister. Hva betyr det? Jo, det betyr at jo vi tror på Gud, men vi lever som han ikke finnes. Men hva med å både tro på Gud og tegne med oss at han finnes, og han er her for oss? Jeg må minne meg om det hele tiden. Ja, men Gud er faktisk her. Han ønsker å ha noe med meg å gjøre. Jeg kan leve med han i dag og i evigheten. Tänk så utrolig fint. Så vi kan velge rett og slett leve med en himmel over livet. Og det håper jeg du som er ny her på Connect, ska få kjenne og se mer av etter hvert som overgår. Og du som har gått her lenge, minner jeg på igjen. Ta så lev ut ifra det. For det er sant. Det er noe av det viktigste jeg kan fortelle oss i dag. Jeg skal be en bønn, og så skal vi synge en sang til. Kjære Jesus, nå takker jeg dig for at du er på ekte. Takker jeg deg for at vi kan leve med en himmel over livet, hvor du er med oss, og gir oss tro og håp, og noe vi kan holde fast ved. Og samtidig så møter du oss der vi er. Og jeg ber om at vi skal få erfare deg, Jesus, at du er Gud som er nær innlitere det inn i våre liv. Amen.